0: E aí, Bubu. Estamos aqui para começar novo projeto, mais um Derivado Cast se expandindo aqui, praticamente criando um <risos> Deriverso, né? Um deriverso de é um Deriverso de programa. Deriverso. A gente já Melhor tem o, é derivadão, o, o Derivadão da massa, né? O Derivado comum, que todo mundo já sabe. Tem o Deripocket toda segunda-feira. E agora, toda sexta-feira, a gente vai fazer um Fogo no Rabo. E o que, que é o Fogo no Rabo, Bubu?
1: Fogo no Rabo, Alezinho. É aquele. Fogo no rabo, como o nome já diz, é o um fogo no rabo. Quando você vê alguma coisa, quando sai uma notícia, quando sai um trailer, quando sai alguma coisa daquele fogo no rabo, daquele comichão que você quer conversar com os amiguinhos, você quer espalhar a palavra, a gente vai vir aqui trazer essa pauta quentíssima para a gente poder dividir, compartilhar, conversar, sempre com algum convidado muito especial. Hoje, não por menos, eu diria, a nossa maior convidada, a nossa convidada mais especial da galáxia... Mari Fora do Plástico, que pelo amor de Deus, é sempre um prazer inarrável, né Mari?
2: Oi gente, muito obrigada. Primeiro eu tenho que agradecer por ter a oportunidade de fazer parte desse deliverso aí. Foi é muito bacana estar com você sempre, né? E agora para essa iniciativa nova, já tô aqui com fogo no rabo para começar a falar. Muito obrigada por sempre considerarem o Fora do Plástico aí como um parceirão né, de vocês. É, é um prazer para mim e para o Pedro estar é, tá com vocês nessa, viu?
1: É isso aí. Ah, o Pedro também está aqui ó, no paralelo. Estou vendo que ele está no grupo, escutando a gente. Tá. O Fora do Plástico, para quem não conhece, é maravilhoso. Mari, apresenta o Fora do Plástico. Todo mundo aqui do grupo já conhece, mas como vai para o Spotify, dá aquela, dá aquela palestra do Fora do Plástico que assim, é a melhor recomendação da história que você pode... Acompanhar, seguir e, e ver.
2: Nossa, gente, aí olha a responsabilidade. Então, é, o Fora do Plástico, ele é uma página no Instagram, né? Está só no Instagram. Ao contrário do derivado, nós não temos um deriverso. É o Fora do Plástico que é focado no Instagram. Que é o que a gente hoje consegue, né? Trazer conteúdo de uma forma bem. É, ampla, então a gente explora a plataforma, tudo para falar sobre quadrinhos, então se você curte aí é, conteúdos relacionados a quadrinhos, não só sobre é, a mídia de quadrinhos propriamente dita, né, as HQs é, a gente faz muito conteúdo também relacionado a séries que envolvem quadrinhos isso tá e Tuf, para provar né? É. É, hum. E também é, filmes enfim, a gente tenta expandir um pouco esse universo dos quadrinhos, falando sempre é, de uma forma bem é, bem leve bem divertido e fazendo também jornalismo né porque eu e Pedro somos jornalistas então o fora do plástico é sim também um portal é, de jornalismo sobre quadrinhos então a roupa ah. fora do plástico lá no Instagram corre lá e vai conferir nosso conteúdo
0: ah, e, e é muito e é muito legal esse namoro né que vem acontecendo há muito tempo entre derivado cast e fora do plástico era para ter começado antes Talvez a gente chegou a pensar em Legado de Júpiter, né? Mas aí, o Legado de Júpiter foi aquele fracasso. Começou não ter invencível. pensado.
1: É. É. Cara, é, mas o legado, com... o legado de Júpiter ficou o legado, viu, Alezinho? Porque a gente fez uma <risos> palavra no Instagram com a Mari, que foi ótima. Foi. E a gente é. trouxe, né? O Legado de Júpiter era, não tinha estreado ainda. E eu falei do hype que tava, do fogo do rabo que tava Deu ver ver é. essa série. Porque o trailer me. me eu, eu tava acreditando na série. Agora, eu não é. me esqueço, Mário, que a gente conversou muito bem sobre adaptação, ilustração, animação é, e, e, e o live action com foi o Legado de Júpiter, que tipo, Invencível ficou perfeito, maravilhoso. É, isso, que é...
0: não, isso que eu estava completando, né? A gente ia falar do Legado de Júpiter, mas aí a Mari já teve acesso aos episódios antes e falou, não, vamos começar com o Invencível. Aí a Vamos. gente fez aquela troca, a gente fez aquela troca, né? Eu e o Bubu fomos até o, o canal do Fora do Plástico, fizemos uma live sobre Invencível, que acabou se expandindo até o legado de Júpiter, e depois a Mari veio até o derivado para falar também sobre Invencível, sobre a temporada completa. E agora o, o tema é sempre o seguinte: é séries de quadrinho que vão acaba virando séries de televisão. Então, é, 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 e, é, e é muito legal, né? Eu que sou um fã, leitor de quadrinhos desde os meus 10 anos de idade é, é a realização de um sonho a quantidade de adaptações que estão acontecendo beleza, no, beleza. No, da, de séries e filmes e a gente poder estar tá aqui, né? Comentando e atingindo essa quantidade de pessoas que vem acompanhar É muito bom E agora muito uma boa, boa, né? E agora podemos falar de uma série boa né? que pelo menos eu adorei esse piloto né? Vamos falar agora só do piloto de Sweetheart, então se você chegou até aqui e está com medo de spoilers, pode ficar tranquilo que tanto dos quadrinhos quanto da série, a gente vai falar só do primeiro episódio e do quadrinho também só, da onde que chegou até esse primeiro episódio e fazer a comparação entre os dois.
1: Maravilha. Vocês sabem, eu vi perguntarem no grupo do Derivado Cast se a série vai ser a adaptação do, do, da HQ inteira. Vocês sabem dizer isso?
2: É, ah, é. vou. Pode, pode falar, Lê.
0: Não, 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 por favor, você é a convidada. Eu quero... é.
2: Então, na verdade, o que, que acontece? É, a, a série, pelo que a gente observou, ela vai ser a adaptação de um quadrinho inteiro, só que não só nesta temporada, entendeu? Ah, então, ah, é isso entendeu? Perfeito. É, o, porque o que que acontece? Só dando um panorama aqui, eu acho que eu vou puxar isso para mim, justamente porque sou eu, que, eu sou a pessoa da página de quadrinhos, né? Então, <risos> vou puxar o lado de quadrinhos aqui, gente, porque Sweet Tooth é uma adaptação, né, de uma série em quadrinhos do Jeff Lemire, que é um dos maiores autores Amo. de quadrinhos hoje, né? Da atualidade, o Jeff Lemire é um dos mais consagrados, é um cara que conquistou mesmo o mainstream, mas que é, tem muita produção autoral, que, que né, tem, tem quadrinho de super-herói dele, enfim. Ele é, um, ele é um autor com uma produção muito extensa. É aquele, aquele cara que assim, sai pelo menos uns dois, três quadrinhos dele por ano no Brasil. Agora, pensa na Gringa, o quanto que esse cara não produz. né? Então, Sweet Tooth é uma série dele que, que foi... Ele começou é, a... A publicar Sweet Tooth pela Vertigo, né? Que é um selo, era um selo da DC Comics. É, uhum. A Vertigo, hoje ela não existe mais, né? A Vertigo deu lugar a outro selo da Black da DC, Label, o Black Label, exatamente. E o, o Sweet Tooth, ele, se eu não me engano, eu tô até é, confirmando aqui. Aí, ó, o Swituff, ele. Eu tô confirmando qual foi o, o ano de, de início da série. Acho que foi
0: 2007, não foi, Mari?
2: tô confirmando aqui eu já falo para você oh, <risos> <Não>, antes <tranquilo. risos> é, é. então e eu já devia ter deixado isso pronto 2009 ó 2009 Opa. É, ele começou em 2009 a série e Spittoof é aquele tipo de de quadrinho que que segue um ele ele não tem aquela pegada de, de super herói então ele não é um quadrinho Aquela coisa de ação extrema, nada disso. Mas ele tem umas características mais adultas. Por isso, ele tá dentro do selo Vertigo, né? Que é um selo de quadrinhos mais adultos da DC. E hoje, é, o Sweet Oof, ele tá sendo republicado pela Panini. Ele saiu no Brasil há uns anos atrás. É, hum. E quando ele saiu, ele saiu naquele formato de, de capa-cartão. Acho que é o que, até o que você tem, não é, lei
0: Exatamente. Eu tenho até o sétimo, eu não sei até qual que foi. Eu já estava revendo minha, minha coleção aqui, eu, eu derrubei minha coleção aqui, que está tudo é, uhum. meio empilhado de qualquer jeito, até andei arrumando aqui, viu, Mari? Pra, pra, uhum. Até para achar o primeiro volume que estava atrás de tudo, para reler aqui, para conversar sobre esse fogo no rabo, e eu uhum. encontrei até o sétimo. Mas, na verdade, eu descobri que eu li só até o terceiro, que os outros estão até no plástico ainda.
2: Então, é, é porque, na verdade, é, no, no Brasil ele saiu primeiro, né, nesse formato aí de, de capa, capa cartão, e agora ele está sendo republicado, aproveitando também o sucesso da série, né? A Panini está republicando, e ele está saindo num formato mais luxuoso, com capa dura e tudo mais, ah. que vai sair em três edições.
0: Então Posso se... falar um negócio? Falar, hum. Posso falar um negócio para você? Mas desculpa te interromper. O Não meu pode. formato favorito de quadrinhos é a capa cartão. Porque é Ou um mais formato acessível, mais acessível... Né? Sabe quanto custou o número um que saiu uhum. no Brasil? Se não me engano, em 2000 e 2010 é né? 2011 é logo depois do que saiu na, na gringa. Sim. Saiu por 15, 15 reais. Pois hoje, é, hoje o capa cartão sai por quê? Por 69 70 reais é né? muito caro.
2: É e, e o capa dura sai mais, né? Mais caro ainda porque tem o um acabamento e tudo mais. É uma edição pensada mais para para, vamos dizer assim, colecionador, mas eu sou da linha que fala. Sweet Tooth é uma série que qualquer um pode ler. Não, não é um, um quadrinho que você tem que ser um, um grande leitor de quadrinhos, que você tem que ter lido várias outras coisas antes. É uma boa série para começar quadrinhos. E Sim. a vantagem de ter a série da Netflix é isso, né? É trazer mais pessoas para conhecer esse universo que é os quadrinhos, né? Com e, certeza. E eu acho que a série trabalha muito bem com isso, né? A forma como a série adaptou Sweet Tooth Deixou um negócio de até mais gostosinho, até mais assim, como, como vocês dizem, mais
0: cremoso, sabe? <risos> <risos> Ô Mari, é, deixou muito mais fofa, né? Eu então, assim, acho que o melhor termo é fofo, né? Porque o, o Jeff Lemire, o, o desenhista, lá quem que é o desenhista? Não, ver, é, o, é o próprio
2: Lemire, é, ele, ele desenha. É o próprio esse. Lemire,
0: é o próprio Lemire. Isso.
2: ele escreve Isso. ele desenha nesse.
0: Meu, nossa, é, é muito, é bem rebuscado, né? É aquele traço bem rebuscado, deixa o negócio bem mais sujo. Então, nossa, uhum. se você assiste a série, se você não sabe que, que vai, vão acontecer atrocidades depois, você fala assim: ah, ok, é fofinho, tem os, tem os, os bebezinhos ali, parece bichinhos de pelúcia. Na, no, no quadrinho, ele já tá adulto, né? não tem bebê, não tem nada. Essa parte prequel aí nem mostra. Então, é. você... Ele já tá adulto na cabana, né? Então... <risos> já é tá adulto, não. Já é uma criança, é. Uma criança é. Na, 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 na cabana. Adulto, não. Hum. Ele já é uma, um pré-adolescente na cabana. Então, já é quase que o final do, do, do piloto, no é. começo da, do, da HQ. É,
2: inclusive, o, a, os traços do Lemir, eles são mais... Eles deixam, eles deixam o Sweet Tooth mais esguio, né? O, o Gus, que é o protagonista, a gente chama ele de Sweet Tooth porque né? uhum. é o apelido que ele ganha, mas... É, o, o Gus, ele tá... Os, os desenhos do, do Lemire eles deixam ele mais esguio. É como se ele for, ele, para, ele parece mais alto, mais magrelo.
1: Mais bicho, não, né?
2: Mais bicho, exato. E, no, e na série, o, o, o ator, né, Mirim, que eles, que eles escolheram para interpretar o, o Gus, é, ele tem uma carinha redonda. Aqueles, aqueles, aqueles chifrinhos, aquela coisa tão bonitinha que não tem, como, não tem como você não ficar encantado por ele. O jeitinho que ele fala, a forma como ele se expressa. E fora que tem os outros, é, os outros atores que, que interpretam o Sweet Wolf durante esses anos, né? Porque a, a série começa justamente com ele neném, né? Muito fofo!
0: É... Exatamente. É muito. Todos, todos os nenenzinhos Eles são fofos, mas eu acho que, para a série, eu acho que é bom ter esse negócio didático, né? Que é uma outra mídia. A gente sempre fala, né? Que se nós te, te trocar de mídia, é interessante ter, ter mudanças, né? Mudanças no é. roteiro. Se fosse para ser um Ctrl C, Ctrl V, não precisava ter não precisava ter adaptação. Então, eu, eu gostei de mostrar o começo do flagelo, mostrar o, o, o que estava que acontecendo, as pessoas pegando o vírus e morrendo, o pai pegando o bebê e procurando a cabana, construindo a cabana. Eu gostei de tudo isso, eu gostei de ver, apesar de ser muito diferente do quadrinho.
1: Ah, é muito diferente? Isso que eu ia perguntar para vocês, como é que estava a adaptação, se está fiel ou se está muito distinta? Assim?
0: Pode dar Não, sua
2: percepção bom... primeiro, ali <risos>
0: Não, bobo, o quadrinho ele começa, a primeira página, o pai já tá quase morrendo de flagelo. O uhum. o, o Gus, ele já está um, um ele já tá lá com seus 10, 11 anos de idade, eles moram num beliche, a cabana, ela fica num lugar nevado, né? Bem bem mais sombrio. Então Sim. ele já sabe de tudo, não mostra essa parte da educação. Então uhum. é, já pulou, pulou todo esse pedaço, ou seja, chegou no final do piloto. Já, já, já chegou é. no final do piloto. É,
1: e, mas ó, aí é interessante o que você está falando, porque assim, ele, essa ação, então eles trouxeram uma coisa muito de humanizar, né? Porque exatamente. o piloto inteiro é você criando esse vínculo com o Gus, né? Com o Sweet Tooth, você vai criando esse vínculo com ele, e na hora que meio que tá acabando o piloto, que ele fala: Ó, oh, ah, mas a história dele começa aqui. Tudo isso que você viu para é? trás era só para chegar onde começa a história. Então, às vezes, é isso. Tipo, a HQ é mais rapidão e começa e vamos.
2: É, e, inclusive, essa é, é, eu acho que uma diferença essencial entre a série e o quadrinho é justamente a relação que a gente tem tanto com o, o pai do Sweet Tooth, né? Porque o pai do Sweet Tooth no quadrinho ele aparece muito pouco, que nem o próprio Ale comentou, né? Ele tem, vamos dizer assim, se, se chamasse de tempo em cena, ele tem pouquíssimo tempo em cena, né?
0: Um minuto, é. um minuto. Um, ele aparece ele, e morre. Ele no quadrinho,
2: exatamente. E, e eu acho que tem uma diferença muito é, importante, tanto do, do pai do, do, do Gus, quanto do Jeppard, né? Que é o, o personagem que aparece logo no final do, do episódio. É, e que está em todos os posters de divulgação da série, ou seja, ele é um personagem importante, tanto no quadrinho quanto na série, é, é que eles parecem mais humanos para a gente. Eles, você cria uhum. um laço com eles que é muito diferente do que você cria no quadrinho. O pai, hum. eu acho que dá uma diferença imensa, porque no quadrinho, o pai do, do Gus, ele é essa figura que a gente vê muito pouco, mas ele também tem um tratamento com o filho que não é tão carinhoso, que não é aquela coisa que a gente vê no quadrinho, que a gente vê ele cuidando dele desde pequeno, aquela coisa do... Ele ensinando ele a, a, a tomar cuidado com as coisas. E o pai do Gus, no quadrinho, ele é muito protetor, ele, eu acho que é, é até esse conceito de um pai super protetor ele é assim. Só que ele é mais frio, ele é mais rígido. Parece que ele, ele ensina o Gus a ter mais medo. Mas não é essa coisa fofa que nem a gente vê na série. E até é. os cenários, que nem o Ale comentou, os cenários da série, eles são muito mais, é, mais verdes. Mais, tem aquela coisa mais do campo e menos da neve. E no quadrinho... O, o, o cenário ele é muito mais pesado. Até a casa deles, que na série parece uma casinha de boneca, uma coisa bonitinha, aquela coisa da, da casinha no meio da floresta...
0: Parece Sim. uma fábula, né? Parece, parece uma fábula, né, Mari? Total, total. Parece uma
2: fábula, exatamente. E no Padrinho, isso já é mais, é... vamos dizer assim, é mais sombrio. E eu acho que essa mudança é interessante porque eu acho que aumenta o público da série, né? A gente coloca é. aí um público maior para poder assistir e se encantar com essa história, né?
0: É. Ô Mari, eu tenho uma coisa que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, é, que não tem na série, evidentemente, justamente uhum. porque mostrou toda essa parte prequel aí, da, das crianças nascendo e o pai levando ele até a cabana. Se bem que pode ter, ter sido uma cena para enganar a gente, mas uhum. nos quadrinhos, quando o Grandão, né, quando o Jeppard chega e. e... Nos quadrinhos, quando o Jeppard chega para conversar com ele a primeira vez e pergunta Sim. há quanto tempo ele está lá, o gans fala para ele que está lá há nove anos. E o Jeppard fala, não, isso é impossível, porque a, a, o flagelo começou há sete. As crianças isso. começaram a nascer híbridas hum. há sete anos só. Então, como é que você está aqui já há nove? É, 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 será que vai ser uma diferença que eles vão lidar das, entre a série e o quadrinho?
2: Então, eu acredito, vou, vou dar informações que eu tenho, tá? Que eu posso dar tá. dizer assim. Porque é, eu
0: acredito. É só, que... só baseado no piloto, só baseado no Exato, piloto. Só baseado... Então, exatamente, que eu posso dar. Uhum. O
2: que eu posso dizer é que a série e o quadrinho elas se distinguem um pouco em, em determinados pontos em relação a essa coisa de como se originou. Mas uhum. que tanto série e quadrinho vão desvendando pra gente a origem da doença. Entendeu? O flagelo. Ah, a gente vai começar legal. a entender melhor o flagelo. Tanto na série, quanto no quadrinho. O quadrinho, é, ele, ele tem um ritmo diferente. Isso assim, é, é uma coisa que a gente tem que comentar agora mesmo. no um Série e quadrinhos têm ritmos diferentes. E eu acho que isso é bom, que nem vocês comentaram. É, essa coisa da adaptação, é, ela funciona pra gente ter um universo mais amplo também, a gente enxergar olhares diferentes. Olha só que coisa interessante. O Uso e Tuf do, do Lemir, né, o original, em quadrinhos, ele uhum. é um quadrinho que tem uma predominância de brancos. Você tem praticamente só personagens brancos. Uhum. até é, é claro que assim, tem os híbridos e tudo mais, né mas é, os uhum. personagens eles são brancos, vamos dizer assim. E a série já trouxe o Jepperd como um personagem negro. Isso Sim. dá uma. O uma, 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 um um médico toque indiano, né? O um, um médico indiano. Inclusive, o um médico no quadrinho, a gente nem, nem sabe direito se ele é indiano mesmo. Ele tem, uma, ele tem uns traços um pouco mais. É, é, né que não são tão caucasianos, vamos dizer assim. Mas. Uhum. É, é, eu, eu acho que o quadrinho, essa coisa do quadrinho trazer essas perspectivas diferentes, até em relação à, à representatividade, isso é muito bacana, sabe? É Mas, é é, respondendo a pergunta, eu não vou. Ficar contando muita coisa, porque eu não quero dar spoiler Mas e... a, a gente vai A gente vai entender as origens Dessa, desse, desse negócio
1: É, eu <risos> falar ia, eu ia falar Eu ia dar uma informação aqui Porque me chamou muita atenção o menino Que faz o Gus, né, o Christian Convery Olha que bonito, hum? tô comendo bebê DB aberto oh,
0: oh. lá, E esse
1: moleque <risos> Ele tem 11, 12 anos Então assim ele, real, ele realmente não vai ter 9 anos na série ele é mais velho, né? Então, é. e o pai dele, eu criei uma teoria. Porque, assim, ele tá fugindo, ele já tá fugindo e não aconteceu nada. Tipo, essa timeline parece realmente também tá meio esquisita. E a, o lance dele abrir aquele, aquele case que ele tem com um negócio de coisas é, bio, né? Tipo, ele tem um, 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 um emblema ali naquela maletinha que ele abre, com aquelas injeções. Uhum. Eu dá a entender que esse cara tem alguma coisa aí meio... Porque é aí que ele pega a doença, né? Ali nesse, nesse rolo todo que ele ficou doente. Então, sem querer é... dar um spoiler, já dando, mas é só no piloto, né?
0: Não, não. O meu entendimento, assim, é que ele e a mulher dele deviam ser cientistas. Talvez o menino seja o paciente zero. Esse, esse isso, talvez, é assim, sem saber de nada, né? sem saber o futuro, talvez seja <risos> isso que tenha acontecido, né? É. Sim. É.
2: É, inclusive, essa coisa do... do é, um, é um mistério que, que vai passar por toda a série, né? Como, como os híbridos surgiram? Eles vêm antes? do flagelo, e eles, isso é uma, uma coisa que aparece logo nesse primeiro episódio, né? é Aquela cena em que o doutor, ele tá vendo aquele nenenzinho, não. que parece um cachorrinho, né?
1: Hum, que coisa mais fofa, ô, né?
2: Mari,
0: que, ô Mari, <risos> não, mas no começo... Não, eu tinha entendido que o vírus veio antes do, dos híbridos, no, no, não, no, ele... no episódio. Foi meio que ao
1: mesmo tempo, no... Foi meio eles... que
2: ao mesmo tempo, exatamente, é. então não se na... o que... O que, que vem o... antes e o que, que vem depois,
1: né? Exato. Tanto o narrador que o médico... deixa claro isso. isso. isso.
0: Não, o médico, porque assim, o médico indiano, ele tá lá cuidando dos pacientes com flagelo, quando a mulher chama ele, ô doutor, vem cá que você vai ver um negócio absurdo que tá acontecendo. Aí ele vai uhum. lá no berçário e vê todos os, os bebezinhos lá, lá híbridos, e dá a entender que é a primeira vez que ele tá vendo aquilo então, Sim, sim, só sim. que a doença,
2: ela acabou de surgir também, então vamos considerar é. que essas mães, elas estão <risos> grávidas ali por nove meses, né, então pode ser, Ah, pode ser verdade, elas já
0: estavam grávidas, ah, entendi, verdade faz é. sentido. Então...
1: E o narrador, Ale, o narrador, ele fala ele traz esse, esse ponto de tipo, ninguém sabe dizer o que que veio primeiro se foi a doença ou se foi os híbridos Exatamente, exatamente. É, é Bem narrado isso. É.
2: É. E tem a questão também de. Eu não sei se vocês repararam isso, que quando o, o, o Gus ele encontra aqueles, aqueles caçadores, né? No, no final desse, desse piloto, uhum. É, uhum. Eles, eles ficam surpresos porque o Gus fala.
1: Sim, exato.
2: Ele, é. ele Porque então... ele responde, né? Ele é. que até então os híbridos
1: não falam. Puts, aí eu tenho uma teoria de quem não leu nada, quem não sabe nada. Será que ele realmente tem um algo a mais? Ou será que ele só, tipo, os híbridos que nasceram foram tratados que nem bicho, e ele foi tratado como humano e ele desenvolveu a, a fala? Desenvolveu não, aprendeu a falar. Simplesmente Sim. aprendeu a falar. Porque isso é uma coisa que eu pensei de tipo, pô, mas ele aprendeu a falar. Mesmo que ele seja tratado como bicho, é, é, os híbridos, eles, é, tipo, é que nem papagaio, ele escuta, vai falando, começa a falar, né? É. Tipo, a gente aprende a falar assim, de repetição, ah. né? Escutando os <risos> o pais Bubu, falar. Ô,
0: oh, Bubu, mas você viu a surpresa do pai dele na é. hora que ele fala paba a primeira vez? Sim. Sim. É, assim, ele não era pra ele estar tá tão surpreso assim, né? Porque, pô, é, ah. nasceu, cresceu, eu sei lá. Eu, é. não,
1: eu não vi como um caralho ele fala, eu vi como um, ai que fofo, ele começou a falar. Fala de novo. Ah, pode ser. Eu acho, é. eu acho que também tem é essa coisa de, do papai, né? A primeira vez que
2: você escuta seu filho te chamando, sabe? É,
1: é pois é, a lesão, também, a, lesão é, a lesão devia saber. Não tem 18 <risos> filhos aí pelo mundo, devia saber como é que é a primeira vez então, que eu falo. Então, os, falar meus filho, filhos, papai. os meus
0: filhos sempre falaram mamãe primeiro, depois papai de comer e muito depois papai. Entendeu? É, essa, essa é a ordem natural das coisas.
1: Ah, é, tipo, do Ale, a primeira coisa que aprendi a primeira coisa que a primeira falou é, é beer. Né? Tipo... É beer. <risos> é,
2: só um comentário que eu também queria fazer é que quando faz. o Lemir ele criou Sweet Tooth, né? lá nos anos uhum. 2000 ele não fazia ideia que existe coronavírus. Ele não fazia ideia Nossa, que é. a série dele ia ser adaptada para quadrinhos num período em que as pessoas precisam usar é. máscaras, que as pessoas têm medo do um vírus, em que tudo isso está acontecendo então eu acho que a série ela ganha outro tom também por causa do que a gente está vivendo né? é, ser uma é, série é. sobre pandemia ser uma série sobre esse medo que a gente tem de ficar doente de acontecer alguma coisa com né? quem a gente ama
1: <risos> <risos> não, tô
2: doida pra virar jacaré eu só quero isso eu tá também
0: <risos> pelo amor de Deus me dá esse crocodilo aí esse híbrido quer ser. Esse híbrido. Me dá esse papo amarelo aí logo.
1: Exato.
2: Okay. Mas, assim, é. e, e eu acho que a série vem em boa hora, porque a gente está no, no momento sensível em relação a isso e que a gente se identifica mais. Eu não sei se vocês se, se sentiram isso também, mas tem alguns momentos ali em que é, é a série, nesse piloto, mostra como que as coisas as pessoas começaram a ficar doidas quando a, a, a doença surgiu. E o medo, e as notícias saindo. E o presidente falando na TV. E eu falei, gente, parece que a gente já viu isso aqui. Há, há tão pouco pois tempo, é. né? Então, claro, dadas é. as devidas proporções. Mas a, a gente tá num momento paralelo, né? Ao que o ao Lemi pensou lá há muito tempo. Ele não tinha ideia que isso ia acontecer. Mas eu acho que dá para traçar esses paralelos também. E a série dá. vem num momento vamos dizer assim, propício para isso também, né? Pra gente pensar nessa pandemia,
0: enfim, né? <risos> é, é não, cara, Muito boa. Ah, não, mais, uma, mais um acerto na Netflix agora, né? Foi bom que ela já cancelou logo o legado de Júpiter, né? para tirar isso. Puta, tudo. bora ver. <risos> bora gastar verba fazer... é em Sweet Tooth Até porque Fazer coisa pensa. boa e vamos embora. Não, é? pensa. É, a e... gente fica... Oh,
2: perdão, pode falar.
1: Uh, uh. Não, imagina, Mari, vai.
2: Não, é porque o que eu ia... Na verdade, era só uma piada, porque eu dizer que a gente fica aqui falando, não, a gente faz conteúdo falando sobre quadrinhos, aí a pessoa vai assistir Legado de Júpiter e fala, eu não quero ler quadrinhos, entendeu? Então a gente
1: precisa
0: ser boa. <risos> É isso mesmo, né? Cancela o Miller World, traz o Lemir Word aqui e quem sabe já adapta logo o Black Hammer de uma vez, né, Mari? É, e,
2: e o Lemir tem conteúdo demais para adaptar, meu Deus do céu.
0: É. Muito Esse bom, é gente. mais e mais,
1: mais conteúdo gostosinho assim. E vocês já viram quantos episódios? Um só.
2: É, você já viu, você
1: viu só um? Eu Mari já vi a só, série mas... toda. Mari, ah, Mari, mas você <risos> literalmente está com fogo no
0: rabo mesmo, né? Liberou oh. que eu que estava
2: comprando
0: as informações, porque... <risos> olha mandou bem viu você conseguiu se fosse eu tivesse assistido tudo não teria se assim, esse controle todo que você teve não,
1: mas mandou que, bem,
2: que rindo, entendeu em alguns momentos aí você...
1: mas a Mari a Mari tá chique a Mari teve screener né Mari não é que você maratonou hoje em 10 minutos sete episódios é... não, só para galera entender a gente... é, exato a gente,
2: é... é porque a gente produziu um conteúdo para fora do plástico né a gente é teve acesso aos episódios e a gente conseguiu... Claro, assim, não comentamos nada antes, até porque a gente não quer estragar a experiência de ninguém, mas Sim. a gente fez um, um conteúdo na semana passada o Fora do Plástico, comentando né, uhum. sobre a nossa percepção dos primeiros quatro episódios, é, uhum. tudo sem spoiler, e também fazendo esses paralelos entre série e quadrinhos. Então, se você curtiu o que a gente está conversando aqui e achou interessante a ideia ter surgido nos quadrinhos, tem um post muito bacana lá fora do Plástico sobre o fazendo aqui meu trabalho oh, Fantástico! É, é, e, ah. e nesse post, a gente comenta um pouquinho sobre a série, porque a gente já tinha começado a assistir, agora a gente né, concluiu a, a temporada, e eu posso dizer que eu adorei, de verdade. Lendo os quadrinhos que e adorei.
1: É, eu vi dois episódios, e os dois uh -huh. episódios eu... Aham! Uh -huh. Aham! Eu vi, assim, com a mesma... A me, o, o mesmo amor que eu já comecei, eu já terminei o segundo episódio, tá? Tá bem assim, tá mantendo a qualidade, sabe? Então, deve ser uma baita série, mesmo, mãe, que a gente vai ficar falando um tempão. Eu sinto, eu tô, eu tô virando esse personagem agora, eu tô ficando chato com esse negócio de maratona. Porque, assim, pra mim, pra mim é uma pena essas séries que a gente começa a assistir e gosta, ser tudo de uma vez, assim. Eu, eu sinto isso. Não sei, tá me dando esse sentimento mais do que eu esperava, sabe? Porque, não sei, é, é gostoso você ver aos pouquinhos, poder conversar. Agora a gente tem que ver tudo, senão vai tomar spoiler daqui a pouco.
0: Não, até segunda-feira vamos ter assistido tudo para comentar no derivado. Isso não vai ter jeito.
1: Pois é, não, não vou conseguir. <risos> é. Agora, Bubu.
0: Fala. Pode falar Mari.
2: Não, eu só ia dizer que é isso. As maratonas, elas têm. Elas, né, elas tiram um pouco aquela coisa do encanto de você assistir um episódio por semana, de você criar ansiedade e tudo mais. Então, assim, é. o é uma série que tem como ter spoiler mesmo. Spoiler cabeludo, que pode atrapalhar a sua. Né, a sua experiência, sua percepção, né? A sua experiência. Então, é, é aquela série que você vai ter que fazer essa forcinha pra maratonar, pra não, não perder uhum. nada aí com, com spoilers.
1: É? vamos de novo aqui colocar@@ arroba, arroba fora do plástico para quem fora quiser saber é, quem quiser conhecer mais saber mais ali para mim a maior fonte olha toda vez que eu quero dar um presente para alguém eu vou lá no fora do plástico vou dar uma olhada qual, Quais são as dicas que vocês estão colocando ali porque meu é muito bom é muito bom e toda vez meu sogro adora HQ meu, meu sogro adora ler e eu sempre vou lá e pego uma coisinha aqui uma coisinha ali ele sempre adora. Eu não lembro qual foi o último que eu comprei o, o nome dele. Mas é aquele que é do Refugiado.
2: Ah, a Odisseia é... de Raquin
1: Esse mesmo, que depois tem mais duas edições agora, né?
2: Exatamente. É, é uma série em três volumes, saiu pela editora Nemo. E é do uhum. Fabien Toulmé, que é um autor francês ah, que morou no Brasil. O meu favorito. Português. É, não. Os é. quadrinhos eles são excelentes para começar a ler quadrinhos, gente. É, é só... É. Hum. só material bacana que você fica assim, no final, é difícil até hum. segurar assim, dá, 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 dá aquela choradinha eu, viu? Eu,
0: eu recomendo eu recomendo todo mundo começar por duas vidas porque é o mais fácil de ler. É o mais fácil dos três de ler. E é aquele que você vai acabar chorando muito. Não é muito.
2: É. E, e essas dicas de quadrinho gente, só aproveitar mais um jabá para fechar aqui o jabá fora do plástico, o padre,
1: Vai, faça.
2: É que a gente tá fazendo agora um quadro. A gente estreou hoje, sexta-feira, né? O dia que a gente está gravando aqui esse fogo no Rabo. É um, um quadro... Na verdade, não é um quadro, né? É uma série de postagens para pessoas que estão começando a ler quadrinhos. Então, a ideia é justamente pegar alguns temas e indicar quadrinhos sobre aquela temática para quem ainda tá começando a ler. Então, é, não são quadrinhos que exigem ali um grande conhecimento da mídia, não são quadrinhos difíceis de ler, são ótimos para dar de presente. Então, é, por exemplo, o primeiro post foi sobre quadrinhos com temas socialmente relevantes. Então, tem ali clássicos, tipo Persépolis, é, há quadrinhos que são é, talvez menos conhecidos, mas ótimos para começar a ler, que é o Caso, por exemplo, de Pílulas Azuis, que é um quadrinho que desmistifica, por exemplo, é, o HIV. Então, são temas muito interessantes e que vão, é, e que a gente está tentando destrinchar ali para recomendar quadrinhos para quem está começando a ler. Então, é um conteúdo que está muito legal e que vai ter outras edições. A gente vai tentar fazer de, de outras temáticas é, para ser uma forma também da gente convencer as pessoas a, a indicarem para os amigos, enfim.
0: Maravilha, ah, Mari. Beleza, Mari. Muito
1: bom. Muito bom, muito bom. É isso então aí tá bom, Alexandre Bonfá. Esse é o primeiro <risos> Fogo no Rabo no Telegram aqui, que está indo para o podcast, para o Spotify, né, Alezinho? Já vamos perpetuar aí, então, o Deriverso. Mais um aí que entra lá. Então, quem quiser depois escutar completinho aí, que chegou mais atrasadinho aqui no grupo, vai estar tá lá nos agregadores de podcast, Cremosinhos.
2: Perfeito. E... E, gente, muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada por, né, me considerarem a estreia aí desse...
1: Ah, desse, Mari.
2: Desse braço você, do universo. Você <risos> e o Pedro já
1: são, já, já fazem parte aqui de nós. Não ah. tem como. É isso que eu ia falar. Eu queria, eu é queria mãe. agradecer
0: você, Mari, por tá, é. tá cedendo o seu tempo, o Pedrinho também, que tá com certeza do seu lado escutando e tá vocês aqui. fazem parte da <risos> vocês fazem parte da nossa vida aqui. Um grande beijo para é todo mundo, mesmo. um beijo pro Bobu e até a próxima. Um
2: uhum. beijo, gente. Muito obrigada. Até a próxima.
1: Beijo <risos>